0: The Place to Be est une ruche d'entreprise. Et qui dit entreprise, dit entrepreneur. Alors nous, le matin, ça donne souvent ça. Ce serait tellement bien d'avoir droit aux aides de la région, mais je sais pas ce qui existe. Moi, j'ai un souci avec une facture qui me met dans le rouge niveau trésor. Et je sais pas quoi faire. Bref, on a plein de questions et pourtant on a peu de réponses. Et c'est comme ça que sont nés les Jeudis Entreprendre. Et pour ce premier rendez-vous, nous avons la chance d'accueillir Morgane Dudoui, consultante en recrutement Expectra. Bonjour Morgane. Bonjour. Pour toi, la première étape à ne pas rater quand on a décidé de recruter quelqu'un, c'est quoi euh, C'est se préparer, c'est anticiper un recrutement. On ne recrute pas du jour au lendemain
1: une personne. Il faut savoir euh, quels sont nos objectifs de recrutement euh, par méthode, euh, méthode du QQO, QCCP. Euh, donc quoi, qui, où, quand, comment et combien Combien Et pourquoi, <rire> voilà. Euh, et toutes ces questions-là, en fait, vont, vont déterminer ensuite le, la méthodologie d'un recrutement.
0: Quand tu dis il faut se préparer, ça veut dire que finalement, on ne peut pas se dire « Hey, j'ai besoin de quelqu'un, tiens, je vais prendre quelqu'un demain. » Oh ben, On peut se le dire, mais le résultat, il n'y sera pas. <rire> ça ne
1: marche pas Non. D'accord. Enfin, sauf vraiment coup de bol, mais ça me... Sur, sur la majorité des recrutements, euh, un recrutement préparé
0: est un recrutement qui a plus de chances de réussir. D'accord. Et donc, du coup, ce fameux qqo QCCP, ça veut dire qu'on se pose des questions sur euh, qui on a envie d'avoir, pourquoi on prend ce profil Ok, je suis capable de libérer à peu près tant de salaire pour lui. Après, arrive le moment de l'annonce. Et alors là Qu'est-ce qui se passe Alors là, bon, c'est, c'est une vraie méthodologie euh, à apprendre et à...
1: c'est un exercice. Hein, c'est comme quand on apprenait les maths euh, au lycée ou au collège, euh, on faisait des exercices pour, euh, pour s'améliorer. Bah, les, la rédaction d'annonce, c'est un petit peu pareil. Il euh, y a un certain nombre de points euh, qui doivent légalement apparaître dedans. Euh, oui, et ben, il faut bon, déjà euh, donner le nom de son entreprise. Alors, exception faite, quand on est cabinet de recrutement, nous... On rédige des annonces anonymes, puisque ça permet aux entreprises de gagner du temps et de ne pas être sollicitées directement par les candidats. Présenter brièvement en quelques phrases mon entreprise, donner le contexte du recrutement et le type de poste qu'on recherche, et euh, le contexte. Est-ce que c'est dans le cadre d'un remplacement, sur une mission temporaire, ou euh, pour développer l'entreprise et augmenter les effectifs, par exemple. Euh, ensuite, il faut bien détailler les missions qu'est-ce que la personne va faire au quotidien, qu'est-ce qu'on attend de de lui ou d'elle en en termes de savoir-faire et d'écrire le profil profil de la personne. Donc là, c'est là qu'on va donner euh, des des idées sur le type de de diplôme éventuel qu'on attend, le nombre d'années d'expérience, l'éventuelle maîtrise d'un logiciel en particulier. Euh, Voilà, une fois qu'on a mis ça, ben, il ne nous reste plus que les conditions du poste. Et là, c'est là souvent que les entreprises sont floues. Et on s'aperçoit avec euh, avec beaucoup d'expérience que euh, plus on est euh, transparent sur les conditions salariales, sur
0: le package et les avantages sociaux, plus ça attire... Des candidats. Au moins, à défaut d'être euh, attirant, si jamais ça ne l'était pas, ça évite d'attirer des gens qui ont envie euh, de 1000 euros de plus par mois, par exemple.
1: Ah oui, ça, 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 trie. ça donne un premier filtre, effectivement.
0: Ouais. Ça donne une idée de la motivation de la personne concernant ce poste. Et donc, bon, mon annonce est faite. Comment savoir si elle va être vue et correctement diffusée Il faut se faire
1: à l'idée que toutes les annonces qui sont diffusées gratuitement finissent rapidement dans les confins du site Internet qu'on a choisi sauf le sien, qu'on, sur lequel on est maître, maître de, de, de sans réactualiser, site, ce que tu veux oui, dire. oui, je veux dire le site de l'entreprise, euh, le, la personne qui gère le site et choisit de réactualiser une annonce, euh, voilà, de la faire ressortir euh, plus en avant, euh, voilà. Mais sur les sites d'emploi, euh, il y a certaines plateformes qui sont gratuites et donc accessibles à, tout, à toutes les entreprises. Euh, si s'il n'y a pas de budget alloué à l'annonce, elle sera forcément euh, vite euh, en deuxième, troisième, quatrième page, euh, voilà, en fonction du, de la dynamique du, d'emploi du, du secteur. Euh, nous, ici, en Aveyron, on a, euh, ben, on, voilà, on a quand même beaucoup d'annonces qui sont passées sur Indeed. donc C'est très bien parce qu'il y a aussi beaucoup de candidats qui y sont et qui guettent. Euh, c'est, c'est vraiment un, une plateforme à ne pas, à ne pas, euh, à ne pas oublier. Surtout que euh, la diffusion d'annonces est gratuite. D'accord. Donc, vous pouvez diffuser vos annonces mmh. dessus. Euh, mais mon conseil, c'est que si vous avez voilà, un recrutement sur un profil assez, euh, assez particulier ou assez pénurique, c'est plutôt de la, de la diffuser et puis deux semaines après, de l'enlever, la rediffuser une semaine plus tard, par exemple, et etc pour qu'elle soit toujours en, en première euh, vue. Euh, ça, ça permettra
0: en fait de, d'augmenter les chances qu'elle soit lue et... Dans... et être actif en fait ouais. c'est à dire euh, pas se dire ok elle est faite euh, c'est bon je me suis débarrassée de ça hop 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 on n'y pense plus, voilà. essayer de la rediffuser après tu parlais du site on peut aussi peut-être parler des réseaux sociaux peut-être que quelqu'un qui a un Facebook un peu alimenté ou la, la, si l'annonce est partagée, plus c'est partagé mieux c'est ah oui oui c'est sûr, les réseaux sociaux c'est vraiment un, un moyen de, de diffuser
1: une annonce beaucoup plus largement euh, je prends un exemple, là j'ai une j'ai un poste à pourvoir assez urgent j'ai, j'ai mis un poste en fin de semaine dernière sur Linkedin euh, voilà donc j'ai publié ça euh, je crois que c'était jeudi euh, ce matin j'avais quatre mails oui. avec des candidats qui, que je connaissais pas qui D'accord. m'envoyaient leur CV ils ne s- Sont pas forcément en lien avec cette cette offre-là, mais ça me permet d'alimenter mon vivier de candidats et du coup, potentiellement, ces personnes-là vont me suivre et peut-être postuler à d'autres offres ensuite.
0: Tu parlais aussi de Pôle emploi. Euh, Bizarrement, on a tendance à se dire que Pôle emploi, c'est pas là qu'on va forcément être vu, mais toi, tu disais que si, il fallait pas l'oublier
1: Oui, il faut pas oublier Pôle emploi. Pôle emploi n'est pas un cabinet de recrutement. hein. Euh, Il faut déconstruire ce préjugé-là. Pôle emploi est un accompagnement à l'emploi. Ils ont mis en place des services entreprises pour aider les entreprises à augmenter un petit peu leur visibilité. Ça reste un, une entreprise de service public euh, qui ne fait aucun, aucun filtre et aucun, aucune sélection euh, dans, dans la, la manière dont ils vont rendre visite, euh, visible pardon, une entreprise plutôt qu'une autre. Donc vous serez sur Pôle emploi autant visible que tous vos concurrents et que tous vos partenaires vous pouvez créer un compte employeur Pôle emploi et euh, ça vous permet de diffuser et de recevoir des candidatures.
0: Et du coup, les sites comme Indeed et tout, ils vont chercher sur Pôle emploi les annonces pour les non. redistribuer ou... ils vont
1: chercher sur les sites internet des entreprises. Ah d'accord dès lors que les sites sont à jour et régulièrement alimentés, ils vont par des algorithmes chercher les offres d'emploi sur les sites et sur les
0: sites des cabinets de recrutement, beaucoup aussi. D'accord. Donc en fait, euh, moi par exemple, si j'avais dû recruter, jamais je me serais dit, tiens, je vais créer une page sur mon site. Si, ça c'est un incontournable en fait. On recrute, on met une page recrutement sur notre site internet. Ça augmente nettement la visibilité D'accord. de l'entreprise. D'accord, ok. Euh, on parle beaucoup en ce moment de marque employeur. Euh, est-ce que c'est quelque chose auquel tu crois, ça, la réputation de l'entreprise, l'importance de communiquer sur le bien-être au travail euh, Oui, surtout dans, un, surtout dans une période où les candidats ont le choix. Pour un salaire
1: équivalent, euh, par équivalent, j'entends euh, de l'ordre de euh, euh, allez, moins de 5000 000 euros d'écart sur l'année. Quoi. Euh, la personne aura tendance à accepter plus facilement le poste du, de l'entreprise qui avec qui il se sera senti le plus à l'aise et ensuite la réputation la réputation de l'entreprise elle passe par beaucoup de petites choses euh, comme répondre aux candidats quel que soit le niveau la réponse en fait savoir dire non on en revient là euh, savoir dire non dire non et expliquer pourquoi euh, en restant tout à fait constructif et, et respectueux de, de l'autre euh, ça c'est vraiment un point euh, je pense essentiel dans la réputation d'une entreprise.
0: Mais c'est comme euh, finalement euh, quelqu'un qui s'en va dans une entreprise euh, parce qu'il a trouvé un autre poste, parce qu'il a envie d'aller voir ailleurs j'imagine que si on est à même de prendre les choses euh, raisonnablement euh, ça joue aussi sur la réputation n'importe qui peut être le prescripteur mais aussi le euh, celui qui tue un peu la le réputation du... oui, c'est ça le, <rire> le destructeur d'une entreprise finalement. Donc tout oui. ça, euh, même si on est hors cadre euh, recrutement, il faut y penser. L'annonce est faite, elle est publiée, et oh, joie, on a plein de candidatures. Quels seraient tes conseils de ce qu'il ne faut pas rater, quand on Mais il y a une présélection avant, c'est-à-dire que les CV que vous allez recevoir de votre annonce, euh, vous n'allez pas
1: recevoir tout le monde en entretien. En ce moment, on est plutôt dans la, la, la période où on, a, euh, on reçoit sur une annonce un ou deux CV. Donc... Oui, on a, on a tendance à vouloir recevoir tout le monde. Mais si ces un ou deux CV ne vous plaisent pas, vous n'êtes pas obligé. Recruter par défaut ou contacter une personne par défaut, même si vous savez que ça ne va pas le faire, en fait, ça ne marche pas, ça va vous faire perdre beaucoup plus de temps que ce que ça va vous faire gagner de, en efficacité dans votre travail. Mon conseil, c'est vraiment euh, bah, de contacter, euh, contacter d'abord par téléphone euh, pour euh, voilà, essayer de cibler un petit peu le, le, les recherches de la personne, etc. Et ensuite, euh, les personnes qui vous ont convaincu au téléphone, là, les, prévoir un entretien avec eux. Un entretien, pour que ce soit efficace, il faut que vous en sortiez en vous disant « j'ai plus de questions ». Déjà, étape 1, c'est vraiment prévoir toutes vos questions et... Alors, il y a différentes méthodes en fonction des gens. Moi, je sais que j'aime bien me noter mes questions pendant que le candidat se présente ou répond à une autre question. Ça me permet de rebondir ensuite dessus et de ne pas oublier. Le deuxième point, c'est de poser toujours des questions ouvertes. C'est-à-dire ne pas inciter le candidat à répondre par oui ou par non. Il faut plutôt essayer de tourner les questions de manière à ce qu'elles, soient vraiment, à ce qu'elles donnent lieu à une réponse phrasée euh, et qui peut permettre, en fait, à la personne d'argumenter pourquoi elle dit ça. Euh, donc ça, c'est les, voilà, les deux points importants. Euh, et après, hein, en termes de plus ou moins méthodologie, en fait, en gros, il faut que vous soyez capable de dire de la personne que vous recevez qu'est-ce qu'elle aime faire, qu'est-ce qu'elle n'aime pas faire, mais qu'elle peut faire quand même, qu'est-ce qu'elle veut surtout pas faire, et qu'est-ce qu'elle aimerait faire, mais qu'elle ne sait pas encore faire. « J'aime, je n'aime pas, mais je peux faire », je n'aime pas et je ne veux pas faire et j'aimerais faire mais je ne sais pas faire.
0: D'accord. Ce qui peut donner des pistes de ces tâches-là, je ne lui donnerai pas, euh, ces tâches-là, euh, elle a envie de le faire et je vais pouvoir mettre en place des systèmes de formation. Enfin, donc ça, c'est hyper important pour un recruteur. Surtout pour un poste en CDI où vous allez... Euh vous allez... Capitaliser proche- sur la personne. Voilà, oui.
1: capitaliser oui. sur la personne et projeter surtout son, son savoir-faire et son savoir-être sur un long terme avec des perspectives d'évolution puisqu'on n'est plus dans les phases où on dans, dans, le, dans un marché où on reste indéfiniment sur un même poste et d- les mêmes tâches
0: euh, sans jamais en changer en fait. Oui, bien sûr. Euh, il y a quelques années un bon recruteur est un recruteur qui foutait la trouille son fauteuil était plus haut il arrivait systématiquement à la bourre pour voir comment gérer le stress euh, plus il posait de questions pièges et mieux il voyait notre résistance au stress est-ce que c'est encore le cas ça aujourd'hui la marque employeur euh, en fait là elle, elle peut être vraiment ternie par ce genre de,
1: ce genre de comportement si c'est, euh, si c'est pas argumenté voilà, ça peut arriver d'avoir un retard euh, sur un entretien, mais, euh, mais ça d- le faire sciemment pour mettre mal à l'aise la personne, pour moi, c'est pas démarrer sur des bonnes bases. Ouais. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez instaurer un climat de peur et de, d'une personne qui va vous écouter au doigt et à l'œil sans jamais prendre aucune initiative, bon, peut-être que ça marche, mais vous aurez du mal à trouver des candidats qui accepteront de le faire, toujours pareil par rapport à cet équilibre vie pro-vie perso. Oui, bien sûr. Et le nombre de burn-out qu'on a autour de nous, euh, voilà, ça, euh, ça, ça c'est, c'est, des, c'est des agissements et des comportements qui mènent à, à des arrêts de travail, à des arrêts maladies, à, de, à de l'absentéisme et à des dérives, en fait, professionnelles.
0: Il y a des choses qui se font de plus en plus et que moi, je trouvais hyper intéressantes, c'est de se dire quand on est dans une plutôt une grosse boîte pas quand on est solopreneur mais euh, de se dire bon bah voilà j'ai besoin de quelqu'un euh, par exemple un commercial et ben en fait je vais être moi directeur en charge de l'entretien et je vais faire venir mon chef des ventes moi je vais poser les questions de savoir être et le savoir-faire va être porté par le chef des ventes. Est-ce que ça tu le conseilles ou tu trouves que c'est trop intrusif Non, moi je conseille
1: vivement qu'on fasse, euh, que vous fassiez en tant qu'entreprise des entretiens à deux. Nous-mêmes en cabinet de recrutement, on essaye de le faire, en tout cas chez Expectra, euh, on essaye de le faire au maximum sur des, des, des personnes où on, voilà, on a besoin d'un, d'une deuxième lecture en fait, euh, pour bien cerner le savoir-être, pour bien cerner certaines, certaines certaines capacités techniques, euh, on essaye de faire intervenir toujours une personne vraiment experte et une personne plutôt RH ou de direction ou euh, plutôt administrative pour pour vraiment euh,
0: englober
1: euh, la vision du candidat dans son ensemble
0: et la personne qui me parlait de ça me disait que pour elle elle trouvait ça canon euh, parce qu'en plus la personne de l'équipe, d'ailleurs c'est pas forcément un chef, ça peut être un autre commercial par exemple de l'équipe, et en fait la personne de l'équipe se sent impliquée dans le choix du, du nouvel arrivant et peut déjà expliquer aux, gens, aux autres personnes de l'équipe, bon bah il est comme ça, il est comme ça et en fait ça crée une, un, une, un désir de, d'accueillir l'autre et, et les gens se sentent impliqués, es d'accord avec ça ou tu te trouve que c'est pas forcément un bon calcul.
1: Ah si si, moi je trouve que c'est stratégique justement parce que bah, si on reprend l'exemple du commercial qui va intégrer une équipe de commerciaux, il euh, y a forcément il forcément dans l'équipe de, de, des commerciaux déjà en poste une personne qui, est plutôt, qui a plutôt un rôle de référent, euh, soit parce qu'il est plus expérimenté, soit parce que il est plus il a âgé, âgé bagou, ou <rire> il a plus voilà il a plus de bagou. Euh, côté positif du terme. <rire> <rire> Et puis euh, voilà, je pense que cette personne-là qui est euh, valorisée en fait c'est, c'est une forme de valorisation pour la personne euh, mais attention il faut que ce soit bien amené aussi auprès de l'équipe pour pas que tout le reste de l'équipe se dise ah bah super lui c'est le, le, c'est le chouchou euh, oui. il a le droit de participer aux entretiens oui, bah, oui. celui qui l'aura sélectionné que dalle on va pas le ça peut être sous, quoi.
0: fait sous forme de volontariat aussi peut-être que tout le monde n'a pas envie de participer à des enfin bon bref ça, ça, ça peut quand même être une c'est une bonne idée dès, une lors qu'on a, retenir, quoi. Ouais,
1: dès lors qu'on a identifié vraiment un référent ou un chef d'équipe ou un manager direct qui mmh. va travailler
0: avec cette personne oui. ou qui va être son tuteur. Oui, c'est ça. Euh, je sais que tu as un mantra en recrutement. Est-ce que tu peux nous le donner Alors, j'en ai deux.
1: Mmh. <rire> euh, le premier, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. D'accord. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un doute lors de l'entretien, ne vous cachez pas les yeux à travers des œillères. Ce doute va se confirmer. Ça... ça Ça va sauter à un moment donné. (rire) Ok. Je ne dis pas que c'est du 100% parce qu'on gère de l'humain et voilà, mais quand on a un doute, il ben, n'y a pas de doute. doute. Et la deuxième Et le deuxième, qui est un petit peu moins vrai, mais qui se vérifie quand même dans dans la majorité des cas, c'est que la première impression est la bonne, surtout si elle est mauvaise. Euh, si vous, vous sur, sur les premiers temps d'échange, vous vous dites que la personne euh, s'écoute parler et puis qu'après elle se met euh, elle se met dans son rôle lors de l'entretien, ouais. vous allez avoir cette impression qui va s'estomper. Ouais. Mais en fait, son naturel, il va il va revenir au galop quoi. D'accord. Et c'est vraiment sur les premiers instants que vous, vous captez le, le naturel d'une personne. Et c'est là que c'est important d'être vraiment à l'écoute et observateur. Euh, donc bon, c'est, c'est des capacités qui ne sont pas non plus données à tout le monde. Et ce n'est pas un mal, hein, mais on en revient à, aux capacités à recruter et aux compétences que ça demande. Il y a autant un parti au euh, candidat, en fait, que ça demande mmh. euh, de, d'allouer.
0: Au temps et à la concentration aussi, oui. c'est-à-dire que tu disais justement, si on est sur des, euh, pour un cabinet d'experts comptables et qu'on est en, plein peri- en pleine période de clôture, bah, c'est peut-être pas tellement le bon moment pour aller faire un recrutement. En non, fait. c'est euh... ça,
1: bah, ça, ça rentre dans tout ce, qui, dans, tout ce qu'on peut anticiper, hein, c'est prévoir les sessions d'entretien, euh, libérer son planning, être capable de le faire au moment où on reçoit la personne et surtout... Euh, être sûr d'être disponible et à 100% à l'écoute de, de ce qu'il va nous dire. Ouais. Exemple, hein, votre petit est malade, euh, vous l'avez à la maison, vous faites une visio avec un candidat, peut-être que c'est bien de décaler d'un jour ou deux. En fait, il faut vraiment vous sentir capable d'être euh,
0: à, à 100% à l'écoute pendant euh, l'heure, euh, l'heure et demie que vous, que vous allez consacrer à la personne. Euh, et donc justement, on a un doute sur deux candidatures, il y a deux personnes qui nous plaisent et on ne sait pas choisir. Qu'est-ce qu'on fait
1: alors, il y a plein de possibilités. Euh, vous pouvez faire un second entretien avec euh, une personne extérieure. Donc là, si l'entretien a été fait euh, par une seule personne au, en première étape, euh, bah voilà, une deuxième lecture euh, peut être intéressante. Si l'entretien a déjà été fait par deux personnes et que les deux ne savent pas choisir, euh, c'est bien de faire intervenir une tierce personne, euh, mais, mais seule en entretien. Pas, euh, ne, pas, ne pas se mettre trois Trois recruteurs face à un candidat, ouais. ça peut être vraiment intimidant oui. et voilà, pas un peu contre C'est clair. Euh, vous avez aussi la possibilité, mais bon, du coup, ça va générer des coûts supplémentaires de faire passer des tests de personnalité ou des tests techniques. Euh, ça, c'est des choses que, que nous on fait, euh, on fait sur certains entretiens, enfin euh, certains process de recrutement un petit peu euh, bah, sensibles justement et où les, l'entreprise ne sait pas
0: choisir. Euh, et ça, il faut prévenir le candidat quand tu vas lui faire passer des tests Oui. D'accord. On euh, prévient en amont Oui. Pas de jour J Non. Vous pouvez aussi
1: faire des, des, des tests techniques pendant l'entretien. Euh, par exemple, une agence de communication qui recrute un graphiste, euh, qui, veut se, qui veut voir comment la personne se débrouille sur euh, Photoshop ou InDesign, euh, veut prévoir dans son process de recrutement euh, un entretien suivi de euh, 30 minutes de test euh, de, du logiciel. C'est possible, dès lors que c'est une mise en situation théorique mmh. du
0: métier. Oui, bien sûr.
1: Si ça rentre dans la, la, la réalisation concrète du, tra, du travail quotidien de l'entreprise, oui, ça, c'est un travail dissimulé. Euh, pareil pour... Euh, un dessinateur-projeteur, on peut lui demander de lire un plan par exemple ou de, et de, de, d'identifier une éventuelle erreur qu'il y aurait sur le plan. Mais on ne peut pas lui demander de réaliser le plan de
0: tel projet qui vient de sortir et qu'on va, que, qu'on va mettre à, produire, à, à profit ensuite. Et du coup, les gens qui font appel à toi, ils font appel à toi, les clients, pourquoi les, les raisons qui les poussent à contacter euh, un cabinet de recrutement,
1: c'est le manque de savoir-faire le manque de 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 maîtrise technique de du profil recherché, Euh, le manque de temps le manque de vraiment de ressources en interne, euh, puisque bah, du coup nous notre prestation elle est elle est quasiment clé en main, c'est-à-dire qu'on prend le besoin de recrutement, on rédige l'annonce, on la diffuse beaucoup plus largement que les moyens d'une entreprise lambda, euh, puisqu'on a des partenariats avec des grosses plateformes numériques, on participe à des salons, on, voilà donc on met en fait en avant l'annonce par d'autres moyens. Euh, que que l'entreprise, on va recevoir les candidats en agence, on va rédiger tout un un résumé de l'entretien qui permet à à la personne qui recrute de de comprendre ce qu'a fait la personne, ses compétences techniques, comportementales, euh, sa motivation au candidat. Et ensuite, on donne notre avis, Euh, les points forts et les euh,
0: les points manquants de la candidature. Et puis j'imagine qu'en en fait, à force de faire ça toute la journée, euh, tu dois avoir une, une finesse dans le jugement qui est quand même plus aiguisée que quelqu'un qui est non seulement très investi parce que c'est sa boîte, mais aussi euh, peu habitué à faire du recrutement. J'ai un, un regard différent puisque je suis externe. Oui, t'es objective. Donc je suis beaucoup mmh. plus
1: objective. Et, euh, et l'idée, c'est de, c'est de confronter la, mon avis et l'avis de la personne euh, que qui va recevoir en dernier entretien. Puisque une fois que j'ai rencontré moi en agence mes 5-6 euh, euh, candidats que j'ai sélectionnés, je vais envoyer euh, une shortlist de 2-3 personnes maximum. L'idée, c'est de, de pour moi de cerner vraiment les meilleurs profils pour ce poste mmh. et que ça apporte déjà tout le travail de présélection euh, et que le, le, l'entreprise n'est plus qu'à valider en fait l'adéquation de personnalité et l'adéquation de, de savoir-faire de, de de la personne vis-à-vis de l'entreprise. Qu'est-ce qui fait que tes questions à toi euh, c'est des bonnes questions. Nous, à Rodez, on a ouvert l'agence il y a un an et on a fait le choix de, d'intervenir sur ce qu'on appelle du multimétier. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas spécialisée sur un corps de métier particulier. En revanche, je m'appuie énormément sur les, les experts qui sont à Toulouse ou à Paris, à Bordeaux, n'importe où, que je connais, qui me forment à la méthode de recrutement d'un métier que je pourrais ne pas maîtriser. D'accord.
0: Et donc, euh, tu fais hein, une sélection de 2-3 profils que tu envoies, donc l'entreprise reçoit ces personnes-là, euh, elle fait un choix. Euh, est-ce que ton travail s'arrête là Mon travail s'arrête là. Ouais. Mon travail
1: euh, officiel et qui, qui donne lieu à la, au paiement de ma prestation s'arrête là. C'est-à-dire le premier jour où la personne arrive dans l'entreprise, signe son contrat de travail, et démarre la relation. Euh, ensuite, euh, on a, bah, voilà, on a quand même un service euh, qu'on, qu'on veut euh, garder de qualité. Euh, et donc, comme on gère de l'humain, euh, on suit notre candidat. On, le va, on va le suivre sur la première semaine, on va le suivre sur le premier mois, on va le suivre sur la fin de sa période d'essai. Euh, ça, c'est à peu près les trois étapes pour identifier s'il y a un, une quelconque alerte que que moi je puisse relayer en fait à l'entreprise. Si malgré ça, la personne s'en va, nous avons une période de garantie qui se déclenche uniquement si la facture a été réglée. Comme ah, toute prestation qu'on paye, on a un service à après-vente euh, voilà, qui peut se déclencher si jamais euh,
0: bah, la personne n'a pas donné satisfaction. Très bien, et eh bien merci beaucoup Morgane. Merci à vous. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Jeudi Entreprendre. À très vite